0: Bienvenidos a la segunda temporada de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. Continuamos las entrevistas con expertos a quienes les hacemos preguntas que abordan distintas temáticas del holocausto para profundizar nuestro conocimiento sobre la yoa y combatir el antisemitismo. Al plantear estos temas, la idea es comprometernos en contra de la discriminación, la indiferencia y la injusticia. Hola, empezamos un nuevo episodio de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. El invitado de hoy es Jonathan Karsenbaum. licenciado en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad de Buenos Aires, ha cursado una maestría en Historia en la Universidad Nacional de San Martín, es director ejecutivo del Museo del Holocausto de Buenos Aires y docente de Historia Judía en la Escuela Orte. Fue director ejecutivo de las asociaciones de sobrevivientes del holocausto, generaciones de Ayoá y Silita Pleitá, instituciones que ahora integran el museo. Hola Johnny, bienvenido.
1: Hola Javi, ¿cómo estás?
0: Gracias por compartir con nosotros este espacio. Antes de conversar sobre el tema central de nuestro episodio de hoy, quiero preguntarte cuál fue el origen de tu interés en la temática del holocausto.
1: Bueno... La verdad es que eh, a mí siempre me gustó la historia, eh, la política, y es un hecho que no me es indiferente porque mis abuelos sobrevivieron, aunque debo admitir que pensar a mis abuelos como sobrevivientes fue eh, parte de mi proceso cuando yo ya estaba dedicándome al tema. Es decir, para mí habían sobrevivido a la guerra, ellos estuvieron del lado soviético cuando eso ocurrió, entonces... Eh, los, las pocas historias que yo tenía de eso no eran vivencias eh, bajo el nazismo, ¿no? Pero bueno, técnicamente son sobrevivientes porque debieron escapar, estuvieron en Siberia, etc. Y de alguna manera siempre me gustó, me pareció una temática muy interesante dentro del fenómeno, de, de, dentro de lo que me gustaba de la historia y la política, y lo cierto es que eh, cuando tuve en, en, en parte de mi búsqueda laboral la posibilidad de trabajar eh, allá eh, por el año 2008-2009 en eh, generaciones de la Shoah y Sherita Plita eh, inicié un camino donde eh, me, me encontré sorprendido con, con la densidad, la complejidad y con, y con todo lo que implica este tema así que eh, le di otra vuelta en mi cabeza y pasó a ser parte de mi identidad y de, mi, y, y, y de una lucha más allá de, de un camino profesional.
0: Qué interesante y cómo a veces uno va tomando decisiones y los va llevando a lugares cada vez más profundos. Tú Terminamos esta, esta primera parte y si te parece comenzamos a conversar sobre el tema central de nuestro episodio de hoy. Dale. En el primer episodio con Joel Schwartz, él terminó con una reflexión y, y nos dijo que, que los nazis y los, que, y los perpetradores fueron tipos como vos y como yo. Eso, esa fue su última frase y creo que es una manera de retomarlo desde aquí.
1: Sí, lamentablemente eh, una de las lecciones del holocausto fue esa. Hombres comunes, eh, cuando decimos hombres comunes, eh, no, solo, no solamente nos referimos a eh, el hombre medio o el hombre promedio, eh, sino seres humanos que eh, no tenían ninguna patología particular, eh, ninguna eh, situación eh, de sadismo o psiquiátrica, eh, si bien hubo un pequeño componente, pero... Eh, se estima que solamente el 5% de, de, de quienes llevaron adelante el holocausto tenían alguna inclinación psicopática o, o perversa o sádica. Eh, el resto, el 95% restante, eran como vos y como yo, como dijo yo y por lo tanto el peligro de que un genocidio se repita es mucho más grande, porque eran personas sanas, eran personas mentalmente sanas, eh, y muchos de ellos tenían una vida normal y parecida a la nuestra, e incluso estamos hablando de profesionales, de abogados, de médicos, de ingenieros, que dedicaron sus esfuerzos y sus energías a una tarea criminal, que era la de matar personas, e incluso desarrollar sistemas cada vez más eficientes para exterminar eh, más personas en menos tiempo, y esa tarea la realizaron eh, como parte de su trabajo, como parte de su vida diaria, como parte de su labor. Eh, y una de las cosas más terribles que nos deja este, eh, este mensaje de Yoel es estas personas pensaban que estaban haciendo un bien no solamente a su grupo, a su sociedad, a su familia, no solamente que estaban cumpliendo con su deber, sino que estaban haciendo un bien a la humanidad que estaban haciendo un aporte, que lo que estaban haciendo era lo correcto, más allá de que incluso podían estar conscientes de que no era agradable lo que estaban haciendo, pero sí que estaban haciendo el bien, y eso es uno de los elementos más peligrosos de lo que podemos aprender del holocausto, podemos tener a cientos de miles o millones de personas creyendo que hacen el bien, haciendo un daño terrible, y eh, masacrando personas.
0: Yo acuerdo con lo que decís, la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo llegaron estos, estos hombres a creer que estaban haciendo el bien? ¿Qué, qué, ¿Cuáles fueron esas condiciones que le permitieron a estos seres humanos pensar de esta manera?
1: Bueno, eh, el régimen nazi tiene un desarrollo y una evolución. Eh, eso es importante tenerlo en cuenta, porque la idea de proceso... Eh, es importante para ver cómo esta radicalización de la política va asentando un nuevo piso sobre lo que se puede hacer con los judíos. Eh, y esa, ese nuevo piso solidifica lo anterior, pero también permite dar una sensación de seguridad sobre que se está transitando el camino correcto. Hay una frase de Elie que a mí me gusta repetir mucho, que es que, el holocausto no empezó con los campos de exterminio, empezó con palabras de odio. Es decir, incluso antes de que Hitler llegue al poder, ya había un discurso y una ideología que hablaba de una raza judía que era peligrosa para la raza área y para la humanidad y que había que combatirla y que tenía que ser extirpada de Alemania. Y, y durante todo el primer proceso de persecución, de señalamiento, con las leyes de segregación, de hostigamiento, hay toda una sociedad que, se, que fue tolerando cada vez más esas situaciones. Eh, cuando los nazis eh, desatan el pogrom del 38, se hace un paso más en la violencia en, en, pública, y cuando los nazis instalan los guetos en Polonia, se da un paso más todavía en el encierro, el maltrato y el sometimiento al hambre de la población judía de los guetos de Polonia. Por lo tanto, cuando ya en junio del 41, Alemania invade la Unión Soviética, había un conocimiento previo de quienes hacen las primeras ejecuciones masivas, los Einsatzgruppen, eh, y un piso de maltrato hacia los judíos que les facilitó la tarea. Es decir, en sus cabezas, después de ya ocho años de estudiar en las escuelas nazis, de leer los periódicos nazis, de recibir el bombardeo de la propaganda sobre que los judíos son miserables, que los judíos son peligrosos, que los judíos deben ser segregados, de presenciar y de vivenciar todo ese proceso de segregación y de hostigamiento, eh, había una idea de que eh, perseguir a los judíos y maltratar a los judíos era algo tolerable y posible. Eso no quiere decir que para el paso clave, que es, es el del exterminio, que es el de esta política eh, criminal, no haya que entender otros factores que también confluyen eh, en ese sentido, pero pero de alguna manera hay una base eh, que, que permite entender este fenómeno. Eh, y no todos los genocidios tienen eh, este proceso, pero el holocausto dio un tiempo de evolución que permite pensar a, a los ejecutores, por ejemplo, en los Einsatzgruppen, que podían tener 18, 20, 22 años, que habían sido criados y educados en una Alemania donde los judíos eran señalados eh, y, y, y mostrados como un peligro.
0: Sí, a, habíamos hablado en su momento con, con él y Ambra de, de la educación que recibían eh, los nazis eh, a través de, de libros, a través de juegos de mesa, digamos, como todo eso fue generando también el, el germen que permitía que estos hombres cometan la violencia extrema, digamos, con su mano. Sin embargo, la guerra bélica también debe haber tenido alguna implicancia, ¿no?, en, en las condiciones de, de la Shoah, de, de, de los perpetradores.
1: Sí, efectivamente. Eh, no podemos entender el holocausto eh, sin entender el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y eso es un primer elemento para eh, entender que se corren los marcos de referencia. Es decir, lo que está bien y lo que está mal en tiempos de paz... Es distinto de lo que está bien y de lo que está mal en tiempos de guerra. Y esto está eh, muy estudiado. Hay un libro muy recomendable que se llama eh, Soldados del Tercer Reich, que analiza conversaciones de los soldados en, en este. Eh, prisioneros en la, eh, que, que eran grabados eh, en las cárceles de Gran Bretaña, eh, y donde algunas de las conclusiones de, de los autores. Eh, tenían que ver con que eh, los soldados se veían, por ejemplo, a sí mismos como trabajadores de la guerra. Y estamos hablando de soldados de la Wehrmacht, no estamos hablando de SS. Es decir, había, una, había un trabajo que tenía que ver con, con matar gente, y había una displicencia, una idea de, bueno... Eh, un teniente cuenta, acá tengo una frase, habíamos recibido órdenes de disparar contra todo lo que no fuera militar, nos cargamos a mujeres y a niños, ¿no? Y estamos hablando de civiles, eh, y es un soldado, un teniente hablando con, con otro soldado y contándole esto como una hazaña, como algo posible, eh, sin tener eh, ningún tipo de remordimiento de culpa, porque claro, si un soldado vivía con culpa, no podía hacer su trabajo, ¿no? Y acá vamos con las comillas. Ahora bien, se corren lo, lo, los, los ejes o los parámetros de normalidad y también se tolera eh, la violencia física eh, y la violencia militar. Eh, entonces, fusilamientos masivos eh, o fusilamientos de... de de los militares que, que uno puede, que puede existir en un contexto de guerra, se empiezan a transformar normales entre los civiles, ¿sí? O para con la población civil. Esto sucede en, en Polonia, ni bien los nazis conquistan Polonia, con la dirigencia y la inteligencia polaca. Y esto ya es un nuevo eh, escenario de normalidad. Esto se puede hacer. Y entonces, cuando cuando vemos eh, esta idea de nueva normalidad, eh, la violencia eh, eh, en nuestros, eh, nuestras mentes modernas y, y podríamos decir posmodernas es una anomalía. ¿no? Nosotros fuimos educados en una idea de que la violencia está mal, eh, sea donde fuera y la forma que tenga. Pero uno debería concebir la, la violencia como una normalidad como una posibilidad, como algo que ocurre, eh, y no sé, es difícil entender ese concepto, pero la violencia es siempre una posibilidad, y es en este contexto de modernidad eh, donde tratamos de correr a la violencia como una anomalía, donde están las penas y, y, y todo lo que uno realiza con aquellos... Que, que considera y, y que son violentos, y los únicos que pueden ser violentos en términos jovesianos, los únicos que pueden ser violentos es el Estado, ¿no? la policía, el ejército. Eh, sin embargo, la violencia ha sido y sigue siendo una posibilidad dentro de la historia de la humanidad. Y como, como una posibilidad, en, en una guerra o en una guerra mundial se desatan posibilidades de violencia que no tenemos... Eh, o que tenemos mucho más controladas en tiempos de paz. Eh, y esas situaciones son las que eh, alteran nuestra percepción de la guerra, y las que nos dificultan a veces entender que se abre como una especie de marco de tolerancia eh, que nos resulta difícil imaginar. Eso no quiere decir, obviamente, que lo que hicieron ni los nazis, ni, ni quienes cometieron crímenes de guerra estén bien, sino que, se, eh, cambia el sentido de normalidad y de realidad para todos, para los militares y para los civiles. Y sobre todo, en el caso de los civiles, lo que impera es el miedo y el terror, ¿sí? Eh, eh, sobre todo por parte de un régimen totalitario como lo era la Alemania
0: nazi. Pensaba en lo que decías y también, me parece que era importante contextualizar la Europa de ese momento, que también venía de otra guerra y queríamos también las guerras era una normalidad más común de lo que podemos entender o, o pensar nosotros hoy en Argentina del de 2020.
1: Sí, efectivamente, y, y, y déjame agregar, Javier a lo que decís, que la, una de las novedades de la Segunda Guerra Mundial fue que el 80% de los muertos fueron civiles. Eh, en las guerras anteriores, convencionales, en las guerras napoleónicas, e incluso en la Primera Guerra Mundial, la mayor parte de muertos se daba en el, en, en, entre los militares. Eh, sin embargo, el, eh, digo, eh, no por nada eh, alguien que, 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 que ambos eh, adoramos, que es Jack Fuchs, eh, ponía eh, siempre en el escenario Hiroshima y Auschwitz como dos fenómenos de la crueldad o, de, o del cruce de límites que había llegado la, la humanidad, no por equiparar los fenómenos, sino para marcar que esa bomba eh, había sido pensada y diseñada para masacrar a decenas de miles de civiles al mismo tiempo, ¿sí? y Auschwitz había sido pensado para masacrar a eh, más de un millón de judíos eh, y, y hubiera seguido en caso de que los nazis habrían tenido la, la oportunidad de, de continuar. Eh, eh, y para eliminar la evidencia, digo, ese fue el resultado, la maquinaria más, eh, eh, más perfeccionada que los nazis habían logrado eh, instalar.
0: ¿no? Johnny, yo quiero preguntarte, o, eh, o quizás adentrarme en este tema de cómo puede ser que todos los, los soldados nazis hayan acatado las órdenes. Esto de la obediencia de vida.
1: Bueno, eh, aquí hay, hay varios eh, factores, algunos lo, lo, los vamos a poder desarrollar con, con, con mayor eh, profundidad, otros eh, van a ser más superficiales, pero uno de los elementos que, 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 que facilitan o que habilitan es este contexto de violencia. Eh, y déjame agregarte un concepto de. De la idea de violencia autotélica, la violencia porque sí, es decir, la guerra también habilitó esta arbitrariedad por parte de los, eh, de los ejércitos dominantes de llevar adelante eh, acciones de violencia eh, sin ningún, eh, si se quiere, justificativo militar. E ese contexto de arbitrariedad también es eh, problemático para las poblaciones civiles. Por el otro lado, otro elemento es la, la convicción, ¿no? El, el fanatismo antisemita, la ideología detrás de esto, eh, contribuía mucho a eh, no ver a los judíos como seres humanos y facilitaba el proceso de deshumanización. Otro elemento que es importante y que es el que vos me estás marcando ahora es el de la obediencia, ¿no? ¿Cómo, cómo y por qué una persona puede obedecer una, una orden criminal? Esta pregunta hay varias personas. Eh, que, que se la hicieron a lo largo del tiempo reciente, eh, que, que podríamos abordar. Por el otro lado hay un elemento que no siempre se toma en cuenta, pero que es la conveniencia, es decir, eh, había una escala de, de jerarquías y había una necesidad de ascender y una necesidad de cumplir las órdenes y una necesidad también, y esto lo, lo señala muy bien Christopher Browning en, en en su libro Aquellos hombres grises, no una necesidad de pertenecer al grupo que estaba llevando adelante esta tarea criminal, que era, en el caso de ellos, como auxiliares de policía, eh, llevar adelante la tarea de, de la masacre junto con los eh, Einsatzgruppen. Y por eso que eh, hay una conveniencia, y hay incluso eh, algo de lo que no se habla porque es un beneficio indirecto, hay un beneficio indirecto de quienes pertenecían a estos cuerpos, que no siempre lo tomaban, pero que eran eh, los beneficios de los despojos, eh, las propiedades de los judíos quedaban a merced de los, de los perpetradores y de sus colaboradores, eh, y en ese sentido, si bien estaba penado, y, y la corrupción, es decir, el quedarse con pertenencia a los judíos estaba penado, eh, había una corrupción que sucedía y de hecho en algún momento es una preocupación por parte de la jerarquía de las SS, porque eh, ese, ese motín de despojo, que insisto, no era un objetivo, era un beneficio indirecto de llevar adelante la masacre de la población judía, era una... Propiedad del Estado, no podía ser una propiedad, pasar a ser parte de una propiedad privada. Entonces, sobre lo que vos me preguntás, te quiero tomar una cita de Primo Levi. Los monstruos existen, pero son demasiado pocos para ser realmente peligrosos. Más peligrosos son los hombres comunes, funcionarios, dispuestos a creer y obedecer sin discutir, como Eichmann, como Hoskop, como Stammel. Y lo que dice Primo Levi es un poco esta idea de que eh, el mayor peligro somos nosotros mismos. El mayor peligro son, eh, es esta obediencia sin cuestionamiento. Eh, y no nos olvidemos que eh, a principios del siglo XX la jerarquía militar no se discutía. Esta idea de eh, objeción de conciencia es algo realmente de, muy del último tiempo. Pero Quiero indagar un poco más en tu pregunta, porque el reclutamiento de quienes pertenecían a estos ámbitos, de las CSS sobre todo, que fue el, el brazo más criminal de, de, dentro de lo que era el régimen nazi, no fue el único brazo criminal, pero sí el, el modelo eh, de criminal, porque fueron los responsables del del asesinato de 6 millones de judíos y de 5 millones de personas de otros grupos, gitanos, homosexuales, opositores políticos, testigos de Jehová, prisioneros de guerra, etc. Había que querer pertenecer a la CSS, había que pasar por un proceso, había que tener cierta convicción, entonces, eh, si bien cualquiera puede ser un criminal, no cualquiera termina en esos contextos. De, ¿sí? Ahora, no todos los criminales Fueron los miembros de la CSS ¿sí? Y por eso Browning, digamos Tiene un hallazgo cuando eh, Investiga al Batallón 101 De la Policía Auxiliar Porque estas personas eran más comunes que, que los jóvenes que se enlistaban en la CSS, eran adultos, muchos de ellos, muchos ya habían vivido alguna parte de la República de Weimar, él hace una descripción, eran de Hamburgo, eran más o menos de, de la misma región, la mayoría, digamos, van juntos, eh, pero no se habían afiliado, no eran parte de la policía auxiliar porque eh, tuvieran algún eh, alguna convicción nazi, o algún tipo de ambición que era el de escalar dentro de la jerarquía nazi, ¿no? Eso no quiere decir que no tengan ambición, pero lo que digo es, eh, quien terminaba en este tipo de, de policías auxiliares eh, eran más, eh, más bien eh, parecidos al promedio, ¿no? Y muchos de ellos eran profesionales. Ahora, cuando los ponen en esa situación de auxiliares de los Einsatzgruppen, en el territorio soviético, alejados de sus hogares, y les dan una orden de fusilar a personas que no conocen, desnudas o semidesnudas, bueno, muchos de ellos agarran el fusil y disparan, a algunos les cuesta más, otros les cuesta menos, eh, y hay todo un proceso de integración a eso, que describe muy bien Browning, y cuando termina la guerra, solamente el 10% de, de esta población eh, eh, logró atravesar la guerra sin disparar. Con lo cual hay una serie de, 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 de motivaciones del contexto y de, situa de, de, de la cuestión situacional que habilitan o que facilitan esta tarea y que hacen que vos y yo y cualquiera persona común y corriente esté expuesta a cometer órdenes criminales.
0: Lo que vos decías, lo que vos, lo que vos traías es como el las fotos más comunes también que, que utilizamos para esto de, de los SES, hombres comunes disparando contra mujer y un, y un niño. Sí,
1: recordemos que los SES eran parte de las CSS, entonces eh, eh, había, había de todo y había auxiliares locales, había poblaciones eh, lituanas, ucranianas, letonas, eh, que... Eh, colaboraron con los seis Truppen eh, para congraciarse, para conseguir un trabajo, para vengarse de los judíos, para eh, llevar un plato a, a sus hogares, pero que desarrollaron esta tarea de fusilar personas. Y, y en los seis es más visible la idea del de criminal, porque en los campos de exterminio eh, los eh, guardias, los directores de campo como Rudolf Hoss, o en las oficinas de las SS como Adolf Eichmann, hay un proceso de decantación de estos funcionarios. Es decir, eh, yo no creo que Adolf Eichmann hubiera salido por un sorteo y, y habría llegado. Por eso, digo, eh, eh, hay una cuestión ahí de la banalidad del mal. Es cierto que realizaba su política de exterminio desde su oficina, sellando documentos y, y programando la deportación desde los trenes y, y hacia, hacia los campos de exterminio. Pero hay que poder amoldarse a esa estructura criminal de las CSS, hay que poder escalar hasta esa posición, y, y hay que tener cierto estómago, por así decirlo, o pasar ciertos filtros de estómago para eh, poder realizar esa tarea. Ahora, eh, del otro lado tenemos a Stanley Milgram, eh, que con su experimento, ahora en Netflix hay una película, está el fragmento de la película ahí como Ícaro, donde se reproduce. Eh, lo digo brevemente para quienes no están familiarizados, Milgram eh, era un investigador que en la década del 60 se preguntó cómo puede ser que personas comunes y corrientes eh, obedezcan órdenes criminales. Y puso a voluntarios. A, eh, frente a una consola de electricidad y miraban a otro voluntario eh, del otro lado eh, atado a una silla con cables eh, y bueno, eh, les iba diciendo que les dé pequeños eh, dosis de electricidad eh, para que eh, supuestamente quien estaba en la silla pudiera aprender una serie de palabras, un juego de palabras eh, porque supuestamente los castigos ayudaban al aprendizaje. Bueno, eh, el, quien, quien estaba siendo objeto de la observación no era la persona que estaba en la silla o que estaba supuestamente aprendiendo, sino el sujeto que estaba frente a las palancas de electricidad. Eh, y podía dar desde 15 voltios hasta 450 voltios, y teniendo plena conciencia de que a partir de cierto momento la otra persona dejaba de hablar. La otra persona era un actor eh, que trabajaba con Milgram y que hacía de cuenta que recibía los electroshocks y a veces dejaba hablar. Y, y, y la persona, el sujeto investigado, el que, el que emitía la, eh, la, la, eh, la electricidad supuestamente, se iba de ahí pensando que había matado a una persona en nombre de la ciencia. Es decir, el encuadre de pseudociencia, de la bata del científico, le daban la seguridad y el respaldo a esa persona de seguir, porque bueno, se suponía que estaban haciendo un avance científico. Lo más eh, terrible de la investigación de Milgram es que dos de cada tres sujetos, el 66% de los investigados, llegaron a dar los 450 voltios y a suponer que habían asesinado o matado a, a una persona en pos de la ciencia o en pos del avance científico. Eh, si esas personas que no estaban en un contexto de guerra, que no estaban eh, bajo ningún peligro, que se habían voluntarizado a cambio de algunos dólares para participar de este experimento, llegaron a ese extremo, bueno, habla muy, muy mal de nuestra capacidad de decir que no. ¿sí? Y, y esa era la gran dificultad, darle 15 voltios a alguien, eh, bueno, eh, es chupar una batería, digo, cuando yo era chico, eh, era, era un juego, eh, y no, no, no te pasa nada, pero a medida que iban avanzando, eh, se daban cuenta de que lo que habían hecho estaba mal, pero que ya frenar no era eh, una opción, y cuando intentaban frenar había todo un protocolo para los socios de Milgram, de, de los, estos supuestos investigadores, de que eh, le insistían, para, para seguir. ¿no? Y, y así es como eh, nosotros estamos expuestos a, a estar en situaciones donde la situación nos facilita el camino del maltrato hacia el otro y perdemos este sentido de que estamos haciendo daño. Y eso es parte de lo que ayudó a entender un poco el fenómeno de los Einsatzgruppen. Eso no les quita responsabilidad por sus acciones. Eso nos ayuda a entender cómo puede ser, y respondiendo a tu pregunta, cómo puede ser que personas comunes y corrientes, como dijo Joel, eh, cometan este tipo de, de crímenes.
0: Los perpetradores eran humanos que decidían hacer cosas inhumanas. Y las víctimas eran humanas que eran deshumanizadas. Eh, la deshumanización de las víctimas también es como un factor que, que ayuda a entender si son ratas, si son piojos.
1: Eh, sí, eh, eh, la deshumanización se veía, y, y está mucho más cristalizada en la experiencia de los campos de concentración y de exterminio, ¿no? El maltrato, el número, el tatuaje, quitarles el pelo, el hambreamiento el sometimiento a órdenes totalmente contrapuestas o irracionales, el trabajo forzado, ¿no? Eso les quitaba eh, los rasgos más humanos, ¿no? Les quitaba el nombre, les quitaba la posibilidad de decidir qué hacer con su cuerpo, con su vida. Esa es una forma de plantear el proceso de deshumanización, eh, y es la más común y es la, y es la correcta. Pero yo muchas veces eh, invito a pensar que eh, quienes perdían sus características humanas eran los perpetradores. Eh, las víctimas en última instancia eran, eran eso, eran víctimas. Eh, eran objetivizadas, eran convertidas en cosas, ¿no? Eh, en cambio los que perdían la condición de sujeto, la condición humana, eh, las la condiciones más muy básicas como puede ser la empatía o como puede ser eh, la compasión, ¿no? cualidades que existen en los seres humanos, eran corridas de lado para eh, justamente eh, eh, permitirles cosificar y someter a, a otras personas e eh, incluso asesinarlas, eh, quitarles la vida. Ser humanos implica admitir y aceptar esta complejidad de que tenemos la capacidad de hacer daño y de curar, de ayudar y de, y de maltratar. Y esas, esas dobles cualidades eh, nos, nos impide a veces entender que eh, ser seres humanos es convivir con eso, es convivir con la violencia con una, como una posibilidad y todos sabemos lo que es poder ser violentos, eh, no hace falta vivir un genocidio para, para sentir que uno a veces puede ser violento, intentamos no serlo, lo reprimimos, aprendemos a convivir sin violencia, y eso es un poco el, uno de los mensajes principales del holocausto, Aprender a, a reprimir nuestra propia violencia en pos de vivir en una sociedad donde aceptamos al otro, donde aprendemos a valorar al otro, eh, pero eso no quiere decir que no podamos ser violentos. Cualquiera que estuvo en un embotellamiento de tránsito sabe de lo que estamos hablando. No hace falta pensar en el odio nazi. Entonces, la violencia como una posibilidad es también aceptar que como seres humanos podemos hacer daño, y de hecho, a lo largo de la historia de la humanidad, nos la hemos pasado haciéndonos daño entre todos nosotros. Lo que tenemos de bueno hoy en día es que tenemos la capacidad y la posibilidad de aprender de estos episodios como el holocausto, de ponerlos como bandera y de colgarlos bien alto como para decir, ojo con los momentos donde permitimos que se desate la violencia, porque no sabemos hasta dónde podemos llegar. Y en ese sentido tenemos que aprender a, a convivir, aprender a, a del holocausto y aprender a, 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 a que cualquier tipo de violencia debe ser castigada, debe ser reprimida y debe ser educada.
0: La última palabra te la tomo para que vayamos cerrando y pensar que el, el mayor aprendizaje que podemos hacer es, es la educación, digamos, es, trasladar todo esto, de ver a los perpetradores también, para, para poder educar a partir de esto.
1: Bueno, acá, eh, digo, eh, en mi caso y, y en el tuyo, nosotros nos dedicamos hace muchos años a la educación sobre el holocausto, eh, entendemos que, que hay un aprendizaje ahí fundamental para para, para la educación cívica si queremos de alguna manera para, para educarnos como ciudadanos y para aprender y, de la historia y para convertir una tragedia en una fuente de aprendizaje eh, y no por nada y acá digo hablo como director del Museo del Holocausto hubo un, un gran compromiso en, en, en realizar un nuevo museo que, que inauguramos eh, en diciembre pasado y que, y que hay una apuesta ahí a que eh, la educación es el único camino posible para transformar la sociedad y para aprender del pasado reciente, eh, y es por eso que es, la, es tal vez la principal apuesta. Después uno puede generar otros dispositivos de divulgación, ¿no? Pero eh, la, el, el camino de la educación sobre la Shoah eh, implica un gran desafío, eh, el holocausto no es matemática, el holocausto no es enseñar lengua, matemática, ni siquiera es historia. El holocausto es aprender a, a, a comportarnos como ciudadanos. Digo el holocausto como paradigma, pero hay una educación necesaria sobre de derechos humanos, donde no solamente tenemos que saber cómo vivir en democracia, sino también saber identificar cuáles son los peligros para la democracia. Y en ese sentido nos tenemos que compartir y comprometer como ciudadanos. Y, y ese, para nosotros, eh, es un mensaje eh, fundamental. Y, y en ese sentido trabajamos, convencidos de que hubo una experiencia terrible para la humanidad, que, que no podemos recuperar eh, lo perdido, y digo acá hablo como judío, ¿no? Eh, todavía no hemos llegado a igualar la cantidad de judíos que existían antes de la Segunda Guerra Mundial. Eh, eh, hoy se habla de 14 millones y medio de judíos en el mundo, eh, y había antes de la guerra 16 millones y medio. Pero va más allá del impacto demográfico. Se destruyó casi totalmente eh, una historia de 2.000 años de judíos en Europa. Y eso no es recuperable. Las vidas humanas no son recuperables. Eh, entonces, no podemos recuperar, sí podemos hacer un ejercicio de memoria y el mejor honor que podemos hacer a aquellas comunidades destruidas es comprometernos a que esto no vuelva a suceder. No solamente con los judíos, obviamente. Cuando hablamos de educación, hablamos de que no vuelva a suceder ningún tipo de genocidio, ningún tipo de crimen contra la humanidad, ni ningún tipo de régimen que persiga, someta, humille, y, eh, y en última instancia llegue a exterminar eh, a una población determinada. Ese es nuestro compromiso.
0: Fue Jonathan Karzenbaum quien nos acompañó. Gracias, Johnny, por compartir con nosotros este episodio. Para mí, para nosotros, fue un gran honor contar con tu presencia.
1: Muchas gracias a,
0: a ustedes eh, por la invitación, y bueno, hasta, hasta cualquier momento, Javi. Aquí terminamos por hoy, nos encontramos la semana que viene en un nuevo episodio de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina.